0: En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: El sector turístico andaluz se está totalmente convencido de que la recuperación va a llegar este verano. Es una de las principales conclusiones del Salón de Innovación y Hostelería, celebrado en Málaga durante esta semana, donde ha habido un amplio programa de actividades en torno a la innovación y a las tendencias culinarias. En esta toma de contacto entre los profesionales responsables de las patronales o de las distintas administraciones son positivos en cuanto a la percepción en lo referente, como les decíamos, a esta recuperación turística. Y más cuando desde este jueves ya podemos volver a viajar dentro de nuestra comunidad autónoma. Empresarios hoteleros y hosteleros, se muestra esperanzado que ya este fin de semana incluso haya una importante llegada de visitantes, sobre todo al litoral, después de meses en los que no ha sido posible ni hacer turismo ni hacer uso de las residencias en las costas o en las montañas. Un primer paso para que podamos hacer turismo a nivel nacional e internacional... ...y para que a la vez puedan visitarnos turistas de todas partes del mundo. A esta feria de hostelería le dedicamos una parte sustancial... ...de este destino Andalucía. Comenzamos. En este salón de innovación en hostelería han presentado productos, servicios y novedades hasta 130 empresas que han traído soluciones para encarar la digitalización, reduciendo el contacto del viajero con terceros o avanzando en un desarrollo más sostenible. Uno de los más llamativos ha sido sin duda la presentación de unos robots para los hoteles y restaurantes y que estos puedan utilizarlo cuando hay ciertos momentos de mucho trabajo y en algunas cosas, algunos aspectos concretos de los clientes.
2: Soy Roberto Menéndez, soy el director de Futura Vive Bueno, Nosotros somos fabricantes, fabricamos robots sociales eh, Todos fabricados totalmente en España eh, ¿Y qué es un robot social? Un robot social es un robot que está preparado Para interactuar con personas en un punto Se puede comunicar con ellos por reconocimiento facial eh, Por voz, a través de ta- la tablet Incluso a través de pulseras o tarjetas RFID Que son las mismas que se usan en un hotel para abrir las puertas eh, Y Tienen software específico para restaurantes ...hoteles, eh, hospitales, centros de salud, residencia de ancianos... ...y cualquier empresa que tenga una recepción.
1: ¿Y qué es lo que haría exactamente? O sea, ¿cómo interac- inter- interactuaría en este caso, por ejemplo... ...el turista que llega, no sé, a un hotel o a un restaurante... Con, ...con vuestro producto? Bueno, en un hotel tiene unas funcionalidades
2: muy buenas... Eh, ...por supuesto como punto de información... ...hemos hecho una promoción ahora, hace un mes... Eh, terminó en el Only Hotel Only You de Atocha... ...y estaba funcionando como punto de información... ...tanto del hotel de medidas COVID, eh, atracciones que había en el entorno e incluso que se pudieran eh, luego contratar desde el mismo robot. Luego tenía un premio en el que primero interactuaba con la persona, le adivinaba con datos biométricos su edad sexo y estado emocional y un juego que llamamos el adivino muy divertido para empezar a conocer a la persona. Luego le proponía un quiz para para unas preguntas y si ganaba eh, tenía un premio dentro del hotel que podía ser un brunch, un desayuno, una copa Eh, Por último, una cosa súper interesante, puedes hacer tanto el check-in como el check-out. Si tú le das permiso al robot para tomar una foto eh, tuya, ya asocia tu correo electrónico, tus datos y el check-in check-out. Imagínate, digo, quiero hacer el check-out, te saluda y dice, hola Roberto, ya tienes eh, la habitación tal, Eh, confirma y te envío el correo electrónico a tu. O sea que es un proceso súper rápido. El robot puede acompañar a las personas al lugar donde quieren estar, o sea que unas funcionalidades para hoteles y restaurantes brutales. En restaurante puede tomar pedidos a la mesa y entregar platos también. ¿Y cómo entiendo que tú te comunicas con
1: él hablando ¿no? y tal? ¿Y ¿Él cómo se comunica con nosotros?
2: Sí, puede hablar eh, y también puede enviarnos eh, datos por correo electrónico, por QR, tiene una tablet interactiva con la cual puede proponernos opciones y nosotros escoger, entonces todas las todas las opciones son posibles, voz, reconocimiento facial o táctil. ¿Qué aporta eso para los negocios de turismo, de hostelería? Pues aporta algo muy importante. Como sabéis, en la hostelería y en el turismo normalmente hay picos. Cuando hay picos son muy difíciles de gestionar. El buen ejemplo es lo que te he dicho antes del checkout. Eh, todo el mundo quiere salir a la misma hora... ...yo tengo dos personas en recepción que no dan abasto... ...no puedo meter a 10 empleados más para trabajar media hora... ...entonces, ahí siempre donde hay un pico... ...viene muy bien un robot para aliviar esos picos... Porque ...la gran mayoría de las personas... ...preferimos a un ser humano para interactuar... ...pero cuando hay 20 personas en una cola... ...pues yo quiero salir rápido y ahí viene muy bien el robot... ...lo mismo para eh, platos... Eh, ...la mayoría de, nuestro, de los restaurantes que trabajan con nosotros... ...tienen los camareros para atender a la persona, la llegada... Tomarle el pedido, pero luego el el plato te lo puede traer un robot perfectamente bien porque qué valor aporta que un tío esté corriendo, sudado, eh, llevando platos cuando puede estar eh, usando ese tiempo para atender bien a los clientes y que el robot haga el trabajo sucio, por ejemplo. Y además estoy
1: pensando que si es capaz de tomar todos los cafés como los pedimos, con leche desnatada, con soja, cortado, doble de crema, sin azúcar, con sacarina, ya sería de 10, ¿no? Eso
2: es tremendo, sí. Lo Lo bueno es que el robot esas cosas no se olvida entonces, una vez que nos conoce bien, eh, tiene mejor memoria que yo. Por ejemplo, vienen personas a veces a la oficina y les saluda y yo no recuerdo. Entonces, hay muchos um, puntos en los que nos complementa muy bien un robot. ¿Es caro
1: un robot como este? ¿Cuánto debería pagar una empresa por usar? No sé si en, en propiedad o en alquiler, sí. ¿cómo es el tema? Hay dos opciones, ¿vale? Entonces,
2: eh, si las personas lo quieren, es mucho más económico, la gente piensa. El precio de compra está entre 12 y 15 mil euros. Eh, Y esto en renting tecnológico sale a 300 y pico euros al mes. O sea, que un dueño de un restaurante, un hotel, calcule eh, si por 300 euros al mes le interesa solucionar estos picos, toda la repercusión mediática que tiene, eh, todas las interacciones que puede hacer con los niños, con las familias, es brutal eh, y cualquier empresa ahora mismo se lo puede permitir. Hay distintos, por los que vemos, hay distintos modelos de robo, incluso con distintos nombres, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos diferentes nombres, por ejemplo, eh, hay dos ultra realistas, esta es Nairobi, su hermana es Kenia, una es rubia, la otra lleva el pelo un poco moradito, entonces, inspirados en África, Servobot, es el robot de servicio que lleva las cosas a a las cocinas o en los hospitales, y luego tenemos el modelo Tokio, que es el más avanzado, eh, que como veis tiene eh, una estructura robusta para poder dejarlo en cualquier punto Solo, totalmente solo, se mueve y no no se le puede romper ningún componente ¿Podemos escuchar cómo nos habla un robot para para la radio, para Destino Andalucía? por supuesto,
1: va a saludaros ahora, ¿vale?
0: Saludamos a los oyentes de Destino Andalucía, Canal Sur Radio
1: Sin duda una feria en la que ha habido sorpresas agradables como la que acabamos de escuchar y sobre todo mucho de tecnología y de digitalización. Una de las herramientas para profesionales presentadas en este salón se llama Mosaico Soluciones.
3: Bueno, nosotros nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con la tecnología a nivel de las infraestructuras para la, la hostelería y el comercio. Y lo que estamos muy orientados es en el punto de venta y en conseguir que los responsables de las empresas obtengan la mayor información para sacar rendimiento a su empresa y que puedan llevarlo al cliente en general. Entiendo
1: que vosotros atendéis a todo tipo de público, desde grandes empresas, te imagino que pequeñas pymes, ¿no? Con uno, con dos, con tres empleados para solucionar su día a día, su logística, ¿no?
3: Sí, de ahí viene el nombre de soluciones. Nosotros, desde un kiosco que pueda haber en un momento dado con, con un sistema de venta, hasta empresas en las que pueden tener 100, 200, 300 trabajadores sin ningún tipo de problema, gestionando lo, lo que son las ventas del local, vamos.
1: ¿Cómo le podéis ayudar vosotros con vuestro producto a,
3: a los empresarios de estos sectores? Pues básicamente ayudándoles a gestionar porque si algo tiene la tecnología es que tiene que hacer más fácil lo que es sacar el rendimiento a a las empresas, ¿no? El control de las empresas, el el control del personal, el control del producto... Al fin y al cabo, hacer que todo el círculo funcione y que realmente esas máquinas productivas, que son las empresas a día de hoy, pues tengan un rendimiento que tienen que tener.
1: ¿Habéis notado el parón, imagino, este último año? ¿Se va remontando la cosa?
3: Sí, bueno, el el parón... fue muy fuerte, fue en seco prácticamente durante los meses de marzo, abril y mayo. Sí que es verdad que en el mes de junio y julio hubo una, una alegría bastante eh, inusual, por decirlo de alguna manera. Pensamos que ya se había solucionado todos nuestros problemas y a partir de ahí hubo un, un estancamiento en, la, en las ventas, pero sí que es verdad que en el mes, desde el mes de abril de este año 2021 así que volver una alegría y una confianza. Yo creo que es la, la confianza en que esto va a levantar que, que Andalucía es un motor económico a nivel de, de España y sobre todo Málaga, pues que, que tiene una capacidad... ...de innovación, de servicio y de empresas muy grande.
1: La gente imagino que a veces menos reacia al tema tecnológico... ...imagino que hace un año la gente como lo vería... ...esas cosas de joven y tal... ...pero a día de hoy se dan cuenta que eso es sí o sí el futuro... ...y más con el tema del no contacto... ...de un poco la digitalización y todo esto ¿no?
3: Claro, sí que es verdad que todos, nosotros hemos conseguido mantener mucho... Eh, ...adaptando los, los productos nuestros a la realidad que se está viviendo... ...todo lo que es el tema del comercio electrónico... ...todo lo que son el tema de los eh, delivery... ...no los, los pedidos para llevar... Eh, todo lo que eran las páginas web, adaptándolo en los restaurantes que teníamos, todo eso ha hecho que, que evolucione la tecnología mucho más. Y ha venido para quedarse, es decir, creo que a todos nos va a cambiar la mentalidad de lo que era antes nuestro, nuestro negocio a lo que es a día de hoy, y sobre todo teleros no
1: Encuentros como este del HIT ¿a qué sirven a empresas como la que tú estás?
3: Bueno, lo primero es que te den a conocer. Y yo creo que este año, eh, nosotros nuestra intención cuando hemos venido aquí era que supiesen que seguimos aquí. Queremos apoyar a la hostelería en nuestro... ...es nuestra fuente de, de negocio al fin y al cabo... Y, ...y durante el año hemos estado haciendo muchas actividades... Para, ...para ayudarle pues paralizando cuotas... ...paralizando el servicio... ...dando un servicio mucho más eh, adaptado a sus necesidades... ...y también era lógico que estuviésemos en el Salón HT... ...que está bastante bien... ...es decir realmente la asistencia del público... ...en el día de ayer fue correcta, no fue como en años anteriores, por supuesto, pero fue bastante, y además muy seguro, ¿no? Con el tema de los, de las pruebas que han hecho de antígeno a todo el mundo antes de entrar, pues como que parece que está dentro de una isla y que, que soy negativo, ¿no? Y parece que ya hasta los abrazos y, y las manos empiezan a chocarse, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, muchísima suerte.
3: Muchísimas gracias a ti.
1: Además, este evento ha servido para presentar la Mesa del Espeto, un organismo que pretende dar visibilidad y reconocimiento internacional a esta forma milenaria de cocinar el pescado. Aunque entre los malagueños y buena parte de los andaluces, es más que conocida esta forma de hacer las sardinas, se quiere lograr este reconocimiento internacional y que sea considerado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Una forma también de poner en valor a las personas que lo cocinan. José Manuel Moreno ganó en 2020 el premio a Mejor Espetero en Málaga. Pues la verdad que eh, pienso que es la primera vez que se empieza a valorar lo que es un cocinero espetero, pues es el, realmente el primer método de cocina empleado desde la prehistoria. Y supongo que no contar con el primer método de cocina empleado desde la, de, de la prehistoria sería borrar la historia de la gastronomía incluso la hostelería, ¿no? Nosotros aquí en la Cosa de Málaga destacamos porque desde siempre se ha ha servido lo que es el pescado al espeto, destacando de que la carne del pescado es mucho más, más tierna y difícil de cocinar que la carne de cordero,
4: pollo o ternera incluso.
1: La mesa pondrá en marcha un certificado de calidad... ...que reconozca el buen espeto... ...y además facilitará formación... ...para asegurarse la cantera de espeteros... ...Juan Carlos Maldonado es responsable de Sabor Málaga... ...y vicepresidente de la Diputación.
5: La verdad es que es un plato muy conocido... ...no solo por el malagueño... ...prácticamente a nivel internacional... ...es seña de identidad de los establecimientos... ...que la Costa del Sol son más emblemáticos... ...como son los chiringuitos... ...y por tanto hablar del espeto... ...es prácticamente hablar de un plato muy conocido... ...pero tenemos más ambición aún... Y queremos que sea tan conocido y sobre todo reconocido, ¿no? reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad, porque tiene todos los elementos detrás de ello. La mesa del espectro que se ha constituido persigue justamente ese objetivo, además de otros. ¿no?
1: ¿Cuáles son los pasos que se tienen que dar a continuación para conseguir este reconocimiento internacional?
5: Bueno, evidentemente la solicitud a la UNESCO, que ya se está llevando a cabo por parte de la, de la mesa, y además de ese reconocimiento que es importante, también lo que queremos con la mesa del espectro... ...es incidir en aspectos tan importantes como... salvaguardar el futuro de este plato... ...que es milenario... ...que resume tradición, arte... ...y en definitiva... señal de identidad de una tierra como la malagueña... ...y para ello es muy importante en primer lugar... ...potenciar lo que estamos llevando a cabo... ...la constitución de asociaciones en torno al espectro... ...como por ejemplo de espetero... ...el oficio milenario... ...que tiene que continuar desde la sostenibilidad... ...y por eso es tan importante también la formación... ...ahí vamos a incidir... ...en formar también... Al, al colectivo, también a los establecimientos en esta oferta, en este plato, y cómo no, que le permita incluso eh, conseguir certificados de profesionalidad que de alguna manera horizonte, eh, le genere un horizonte profesional a las personas que apuesten por este plato porque tiene todos los elementos para ser sostenible. Sí tenemos que decir que de alguna manera el ESPETO ya tiene esa consideración porque forma parte de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea sí tiene ya la valoración o reconocimiento por parte de la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Por sus condiciones excepcionales y sus condiciones específicas, la Mesa está ambicionando a conseguir ese reconocimiento propio. De alguna forma ya lo tiene dentro de esa dieta mediterránea y lo que no queremos es que esto de alguna manera constituya un conflicto en ese reconocimiento. Por tanto hay que defender esa, esa solicitud y en eso se va a afanar la mesa ¿no?
6: Descubre tu tierra Ven con Canal Sur Radio Destino Andalucía
5: El paraíso es un sueño Pa' que te
6: voy
1: a engañar Y también se han presentado muchas opciones para viajar Con propuestas más que originales Como por ejemplo la que nos ofrece La empresa gaditana Mackintosh de, de Tarifa que se dedican a pescar el atún ...de hecho son pescadores... ...y desde hace muy poquito tiempo... ...pueden llevar en sus barcos a turistas... ...para que vean in situ cómo es este arte milenario.
0: Hola, me llamo Jimena. ...nosotros somos una empresa que tenemos barcos... ...y servimos, nos dedicamos a la pesca del atún... ...y servimos bajo pedido... ...o sea, salimos a pescar el pescado que tú quieras... ...por bajo demanda... ...la verdad es que abarcamos tanto... Eh, ...vamos hasta el particular... ...pero los mayor clientes son restaurantes... ...de toda España... ...del extranjero incluso... ...servimos a Italia, Francia... ...y ahora estamos en Cuba, en Dubai ...así poco a poco expandiéndonos... ...somos una empresa y tenemos muy poca poco atún... ...lo mimamos porque queremos darle... ...lo que saquemos para sacarle el mayor beneficio... ...para no esquilmar... ...una de las cosas de vuestra empresa...
1: ...es que también tenéis cierta relación... ...con el turismo, atún, turismo, tarifa... ...es una cosa ahí como
0: muy bonita ¿no?... Nos ha costado trabajo conseguir una, un el, el certificado de pescaturismo. Todo el mundo quiere embarcarse, porque es muy apasionante estar en el medio del estrecho, cerca de África, y pescando un, un animal que es un toro salvaje, que salta y que lucha por su vida. Entonces, eh, nos han puesto muy, muchos impedimentos, pero al final hemos conseguido eh, tener un certificado de pescaturismo. Ya podemos pues embarcar. ...a turistas que quieran ver esta aventura. Y cuéntame un poquito, ¿cómo es eso? O sea, la gente os llama, queda con vosotros días concretos... ...¿cómo lo
1: vais a organizar, no sé, de cara a este verano... ...un poco los próximos meses, cómo organizáis un poco... ...la visita de turistas en
0: vuestro barco para pescar? Normalmente nos, se ponen en contacto por teléfono... ...por la página web, porque Tarifa es un sitio muy particular... ...tiene un clima, como sabemos, bastante... ...entonces hay que ver la, la hora de la marea... Que, ...y no vale cualquier persona, porque recordar que vai, que nosotros vamos a pescar las horas que hagan falta y hay que ser no marearse no es, no es para gente no es fácil es para gente de la mar y gente que le guste y que esté preparada qué tipo de gente son las que se han interesado para salir a pescar con vosotros mucho mucha gente de la gastronomía que quiere saber lo que está comiendo el mismo que le damos y cómo y, y ver qué es verdad ...que nosotros practicamos el Ikejime... ...que es una técnica que aprendimos en Japón, japonesa... ...de desangrado y de, para que el animal no sufra... él no ve la muerte, entonces sus carnes están... ...no se quedan con ácido láctico, no están prietas... No, ...no tienen esa tensión ni de la adrenalina... Eh, ...mayormente lo de hostelería... ...pero también muchos turistas extranjeros... ...que lo ven apasionante... ...y lo ven ahí medio de entre África, Europa... ...es un sitio particular, una experiencia... Todo el mundo, para todo el mundo ha sido agradable, de momento. Aquellos que nos estén escuchando desde toda Andalucía, que de pronto les suena muy bien lo que está oyendo, ¿cómo hacen para contactar con vosotros? Pues lo más, lo más fácil es por la página web. o sea. Buscar J.C. Macintosh, atún rojo en internet y sale directamente a nuestra página. Ven nuestros productos, ven lo que hacemos, tenemos vídeos. ¿Cuánto sale más o menos, cuánto puede costar una persona salir con vosotros a pescar un día? 110 euros cuesta. Daros cuenta que tenemos que aseguraros que es una aventura y luego también os lleváis un cacho de atún. ¿eh? <risa> pues muchas gracias a ti por la entrevista. Un beso a toda Andalucía. Chao. Viaja con nosotros a tu destino. Destino Andalucía.
7: Y si le gusta andar descalzo por la ruta del sol y caminar sobre cristales ardiendo...
1: Y si nació con el color de la mañana sí. Les Hablamos ahora de unos guías turísticos que han ideado una cosa muy inteligente, fíjense se han unido para comercializar visitas por la ciudad una veintena de ellos han puesto en marcha el proyecto que se llama Fil Ronda, siente Ronda una página web donde se ofertan recorridos por esta localidad enfocados al nuevo tipo de turista que ya más bien suele hacerlo de forma individual o como mucho en grupo burbuja o en familia, como se llama, ¿no? En el por el momento solo se ofrecen visitas los fines de semana. Las citas tienen como punto de encuentro la Plaza de la Merced en tres seres diferentes para finalizar en la Plaza de España un recorrido que se hace a pie y a lo largo del mismo se van haciendo paradas en lugares de mayor interés para explicar los aspectos más interesantes de cada rincón. Alfredo Carrasco es el coordinador de FIL, Ronda y Guía Turístico. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Digamos que hay que, hay que inventarse, hay que reinventarse un poco, ¿no? Y estando las circunstancias en las que estamos y las en los tiempos en los que estamos, esta es una forma, digamos, pues muy inteligente de, de, de darle un poco. Una, una forma de enseñar a la gente vuestra, vuestra tierra, ¿no?
7: Claro, nosotros los, los guías somos unos profesionales apasionados que nos encanta enseñar ronda, es en un sitio tan bonito. Y bueno, y que nosotros aportamos pues nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestra frescura en el caso de otros compañeros. Entonces, eh, la verdad es que viendo que grupos eh, no esperamos de momento, pues estuvimos dándole vuelta a la cabeza y la verdad es que surgió esta idea y estamos muy ilusionados. 20 guías eh, poniendo visitas en marcha y a trabajar de forma conjunta, que es lo que tenemos que hacer, aunar los esfuerzos ahora que las cosas no pintan también.
1: Y la idea como es, eh, digamos, ¿se reserva o uno se presenta en los tres horarios que tenéis en la Plaza de la Merced y ahí se va acoplando? como un poquito la dinámica? Nosotros,
7: sí, nosotros recomendamos que se reserve. El tema es eso. Nosotros tenemos tres visitas cada día, a las 11 de la mañana, a las doce y media y a las 4 Todas hacen el mismo recorrido y el cliente puede reservar en eh, nuestra página web, que como tú decías, es eh, fielronda.com, sienteronda.com. Y entonces... Eh, ahí eh, pueden reservar el horario que mejor eh, se adapte al tiempo que ellos van a estar aquí. También pueden hacerlo por correo electrónico, ahí lo pueden hacer online, lo pueden hacer por correo electrónico o directamente presentándose allí. Ocurre que si se presentan allí, eh, puede ser que el tour ya esté completo, uh-huh. porque hacemos hincapié en que queremos dar cercanía y un trato muy especial a los visitantes que nos elijan, a los turistas que nos elijan, y por eso vamos a tener un límite de 10 personas por grupo, para que todos seamos mucho más cercanos.
1: ¿Qué rincones, qué esquinas, qué plazas, qué lugares le vais a enseñar de ronda?
7: Acabaríamos antes si te digo qué es lo que nos vamos a enseñar. (risa) Hacemos un recorrido muy profundo, eh, mucho más profundo que otros que hay, y la verdad es que bueno bajamos eh, por los jardines de Cuenca, vemos el Puente Nuevo, el Puente Viejo, el Puente de las Cortidurías... ...se ve desde lejos los baños árabes, la plaza del ayuntamiento... ...el palacio de Marqués Salvatierra, eh, la iglesia de Santa María de la Encarnación... todo exteriores pero con explicaciones concretas de, de la historia de cada monumento... ...entonces es un recorrido muy muy completo y la verdad es que la gente que lo ha disfrutado... Ha, ...nos ha dicho eso, que, que han conocido mucho más de lo que esperaban... ...somos 20 profesionales eh, eh, con mucha experiencia entre todos y con una capacidad de adaptación tremenda. Entonces, ahora mismo, eh, si lo que tenemos es eh, movilidad en la provincia de Málaga, pues lógicamente vamos a tener turistas de la provincia, que son todos más que bienvenidos, y que seguro que eh, hay muchos que tenemos rincones de la provincia que todavía no conocemos, pues ahora es la oportunidad. Yo invito a la gente a que se lance a viajar, y si vienen a Ronda, mejor que mejor, ¿no? Pero que viajen dentro de la provincia, que es maravillosa. Cuando esté abierto la movilidad entre provincias, pues lógicamente nuestros turistas serán... Eh, andaluces, y a medida que se vayan ampliando movilidades, iremos incorporando visitas a nuestra oferta. Piensa que entre todos hablamos, eh, además de español, inglés, francés, alemán, eh, italiano, portugués, eh, seguro que me dejo algunos en el tintero. Entonces, a medida que m- vayan viniendo turistas de diferentes nacionalidades, iremos incorporando a nuestra oferta eh, pues más más idiomas y otros tipos de visitas pero eso un poco más adelante. Hemos puesto unos precios muy muy asequibles uh-huh. Uh-huh. que es 10 euros por persona que es lo que eh, te gasta tomando caña durante dos horas ¿no? Entonces sí. es una experiencia altamente recomendable porque nosotros lo que planteamos eh, no solo es que el turista eh, el malagueño, eh, el andaluz el español, el europeo, el americano eh, visite Ronda. Nosotros lo que planteamos es que, que la sienta ...como nosotros lo hacemos los guías aquí.
1: Una última pregunta, Alfredo. Yo sé que es muy complicado la fecha en la que estamos... ...en el inicio de la primavera, pero... ...¿qué previsiones tenemos? ¿Cómo os moveis en cuestión de ánimo... ...de esperanza, de reservas, con cómo podéis, digamos... ...sobre todo el verano en, ahí en, en Ronda?
7: Bueno, pues nosotros aquí es eh, un tema que hablamos constantemente... ...y creemos que, que las perspectivas serán eh, un poco mejor que el año pasado. Entonces sabemos que eh, hay fa- factores a favor, factores en contra... Pero eh, preveemos que vamos a tener, y así las reservas que están entrando eh, lo vienen demostrando, pues preveemos que vamos a tener eh, un poco más de movimiento que el año pasado y a medida que se vaya eh, eh, implantando eh, la vacunación, y pues esto irá avanzando. Entonces, no depende de nosotros, depende de, de que abran fronteras o no, pero entendemos que sí, que, que poco a poco iremos superando los resultados que tuvimos el año pasado y, bueno, adaptándonos, que no nos queda otra, pues, al tipo de turistas que... Que va a venir.
1: Alfredo Carrasco, coordinador de FIL Ronda y Guía Turístico, muchas gracias por compartir con nosotros, con nuestra audiencia, vuestro proyecto. Un saludo y que tengáis muchísima suerte
7: muchísimas gracias aquí quedamos a vuestra disposición y nada malagueños primero andaluces españoles europeos bienvenidos hoy a, a visitar Ronda con nosotros con filronda.com Destino Andalucía
1: Llegados a este punto vamos a conocer alguna propuesta musical que como siempre como cada semana nos trae nuestro compañero Fernando Aliza ¿qué tal? Muy
4: buenas tardes Fernando Muy buenas Eduardo Cuéntanos Mira te voy a llevar a Puente Genil no sé si con Destino hemos estado por ahí hace mucho tiempo eh, de Puente Genil son Refugio 19 la banda que ya estamos escuchando y ellos se han marcado un muy muy especial porque es un homenaje a un poeta de la localidad... ...a Juan Rejano, un poeta que falleció en México... ...se exilió después de la guerra civil... ...hizo allí toda su trayectoria literaria... ...y falleció justo cuando estaba preparando el viaje de vuelta a casa... ...una vez que murió Franco... Eh, eh, en esa situación dejó muchísimas obras escritas En Puente Geniles hay una fundación que lleva su nombre Que organiza muchas actividades Hay una barriada también con su nombre Y ahora este grupo, Refugio 19 ha querido homenajearlo Ha hecho un EP que ha titulado Memorias en Llamas Como uno de los libros de Juan Rejano Son cinco poemas de Juan musicados Refugio 19 es una banda de pop rock y han sabido darle eh, a ese sonido, engancharlo perfectamente con las letras difíciles de la poesía de Juan Rezano.
1: Pues muchas gracias Fernando, con esta música llegamos al final del programa. Recuerden que Destino Andalucía pueden, si quieren, volverlo a oír o descargárselo en nuestra página web, www.canalsur.es o de nuestra aplicación. Nos escuchamos aquí dentro de siete días.
6: caminos que del olvido retornan cuando perdida la tierra iba yo buscando escalas para morir en el viento cuando a ti te designaban lentas huellas del pasado que temblaban en sus ojos, en sus ojos Vivía
5: Y dice, los caminos que la Sevilla. Canal su radio.
6: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao. A tú lo mismo. Vente conmigo. Lo
3: petróleo es el sol. Dile
6: chao.
7: Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es.
0: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. Hola, soy el ratoncito Pérez. ¿Te imaginas que pudiera devolverte el dientecito de leche que me llevé? Hola, qué sorpresa. Me encantaría. Además, podría guardarlo de recuerdo. En un pedacito de ti.com pueden hacerte una preciosa joya de recuerdo, pulsera o colgante, con el dientecito de leche de tu persona favorita. Nuestra
2: ilusión es que tengas un pedacito de él en un pedacito de ti.com.
0: En HLA Santa
7: Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría, HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia, consultas externas, hospitalización y... Urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Ditas al 954 919 015. HL Santa
1: Isabel. Cuida de ti.
7: Andalucía.